0: de Defensa encabezó el grupo de funcionarios del gobierno al frente de la investigación por la masacre de jóvenes en Samaniego, en el departamento de Nariño. Señor Ministro Carlos Holmes Trujillo, buenos días, Ministro.
1: Néstor, buenos días a usted a todos los amigos de la mesa de los oyentes.
0: Ministro, gracias por contarle a los oyentes lo que encontraron ustedes allí en Samaniego. ¿Cómo le fue?
1: A ver, en primer lugar, es una tragedia que hiere el sentimiento de los nariñenses y el sentimiento de los colombianos. En segundo lugar, las autoridades, tanto civiles como militares y de policía, estuvieron atentas a los hechos desde cuando se conoció su ocurrencia. En tercer lugar, lo que hicimos inmediatamente fue pedirle al general Vargas y al general Zapateiro que se trasladaran a Samaniego con el propósito de recoger directamente versiones, informaciones y percepciones de la comunidad con respecto a esa masacre. Y unas horas después viajamos a Pasto a los generales Navarro, a Tortúa, y quien le habla con el propósito de mirar la situación operativa en la región y de realizar un consejo de seguridad ya con la presencia de los generales Vargas y Zapateiro y naturalmente con la presencia del señor alcalde de Samaniego y del señor personero de Samaniego, además del secretario de gobierno en representación del señor gobernador, quien en este momento está en aislamiento porque por el covid 19. A esto quiero señalarle que la investigación está avanzando con mucha celeridad. Infortunadamente no puedo referirme a algunos elementos por obvias razones, pero sí le puedo garantizar que está avanzando con celeridad. Hay indicios, hay informaciones, hay hechos concretos que le permiten a las autoridades tener unas líneas investigativas bastante claras. No puedo, por supuesto, referirme a nombres, también por obvias razones, pero sí es muy importante señalar esto, Néstor. Señor. Es evidente que en esa zona la gran presencia del narcotráfico. El ELN le cobra vacuna a todas las organizaciones de narcotraficantes. Y hay en esa zona bandas locales de narcotraficantes que tienen enfrentamientos entre ellas por el control de todos los elementos que se utilizan en, ese, en esa actividad. Es esa la razón por la cual volví a insistir aprovecho esta oportunidad, si usted me lo permite Néstor, para señalar lo siguiente aquí necesitamos todos los colombianos todos los colombianos, unificadamente adelantar una acción muy fuerte contra el narcotráfico acudiendo a todas las herramientas posibles, me refiero a la erradicación voluntaria, me refiero a la erradicación forzosa, me refiero a la sustitución de cultivos, me refiero al desarrollo alternativo y por supuesto me refiero también a la protección aérea para cuya reiniciación continuamos avanzando en el cumplimiento de todas las determinaciones que fueron tomadas por la Corte Constitucional. El gran problema que estamos enfrentando fue la manera como se elevaron las hectáreas de cultivos ilícitos a raíz de decisiones equivocadas que se tomaron en su momento. Nosotros estamos en buen camino, Néstor. Haber bajado las hectáreas de cultivos ilícitos de mil a 42.000, indicaba que las políticas que se estaban aplicando eran apropiadas, eran correctas, los resultados eran evidentes. O se cambiaron las políticas, y sí. el gobierno, el presidente Duque ha tenido que enfrentar desde un principio 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, además del desafío de ponerle fin al crecimiento exponencial y empezar a disminuir, como ya se logra en el año 2019, el número de hectáreas de cultivos ilícitos.
0: Sí, ministro, sobre los responsables de, de la masacre de estos muchachos en Sabaniego, parece, todas las pistas parecen conducir hacia el narcotráfico. Pero, ¿qué relación tenían las víctimas con ese mundo del narcotráfico? Es, es, esos son los elementos propios y las circunstancias propias en cuya investigación
1: están avanzando las, las autoridades. Pero le repito que sin incurrir en errores que tengan que ver con el desarrollo de la investigación, sí es un hecho evidente, sí es un hecho evidente, la presencia del narcotráfico en esa zona, la presencia del ELN cobrando la vacunas y la presencia de dos mandos locales de narcotraficantes, que son los Atún y los Lima. De manera que, gracias a todos los elementos que se vienen recogiendo con mucha celeridad, yo tengo... Yo soy optimista acerca de que en mucho se conocerán las circunstancias y los nombres y los responsables de esa masacre.
0: Ministro, el ELN, como usted sabe, ha dicho que no tiene nada que ver con, con la masacre. ¿Ustedes tienen una pista en contrario?
1: El ELN le cobra vacunas a las organizaciones de narcotraficantes en Nariño. Ese es un hecho concreto, es un hecho claro, es un hecho evidente. Y le cobra vacunas a todos los que estén involucrados en actividades de narcotráfico. Y en el caso concreto de esa, de esa zona pues le cobra vacunas a los atún y a los Lima.
0: Ministro, usted planteaba que tenemos que volver a combatir fuerte el narcotráfico y mencionaba la erradicación aérea de cultivos. Quería preguntarle, porque desde que llegó el presidente Duque al poder, él a, había anunciado que al cabo de seis meses reanudaría la, la fumigación aérea. Eh, ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Por qué no se ha podido hacer lo que el presidente no solamente quería, sino que había anunciado que iba a darse tan, de manera tan pronta?
1: Pues yo le agradezco muchísimo la pregunta para recordarle a la opinión pública colombiana cuál es el contexto de ese asunto y para que haya claridad, porque se ven por ahí, se escuchan voces que dicen que es que el presidente que no ha querido, que le ha faltado voluntad política, nada de eso corresponde a la realidad. ¿Qué fue lo que pasó? En el gobierno anterior tomó la determinación de suspender la expresión AER. Y el presi en la Corte Constitucional tomó unas determinaciones para la defensa de la reiniciación de las expresión el pro pro el propio presidente de la República se hizo presente en las audiencias en la Corte Constitucional. Este altísimo tribunal señaló cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse. Y eso es lo que se ha venido haciendo avanzando con las dificultades y las complejidades que esto tiene en el propósito de cumplir con todas las condiciones que fueron establecidas por la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque eso es lo que hay que hacer. Y en segundo lugar, porque naturalmente el presidente tiene el propósito de que cuando se reinicie el programa, este sea un programa sólido, un programa que tenga una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Lo que sí debo señalarles es que los hechos indican que esas versiones es absolutamente indispensable, absolutamente indispensable por su eficacia, por la productividad de la tarea y por la urgencia que tenemos de continuar disminuyendo el número de hectáreas de cultivos ilícitos.
0: Sí, señor ministro, más allá de esta lucha contra los cultivos ilícitos,
1: sobre lo que además hay un gran debate frente a si es o no suficientemente efectivo el glifosato, también hay la necesidad de una intervención integral del Estado. Más allá de la presencia muy importante de ejército y de policía, lo que piden las comunidades es la posibilidad de tener vías, de tener eh, trabajo, de tener educación, de contar con puestos de salud. En eso, ¿cómo superar los rezagos que existen tan grandes y que son históricos, ministro? Sobre eso, sobre eso no hay duda alguna. Sobre eso no hay duda alguna. Y tan cierto es lo que usted señala que... Voy a ponerle simplemente un ejemplo. El año pasado, con un gran esfuerzo, realizamos 101.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la disminución neta a la que hizo referencia Naciones Unidas, gracias al sistema de monitoreo que tiene, fue de una disminución del 9%, es decir, de 15.000 hectáreas, más o menos. ¿Por qué? Por el asunto de la resiembra y porque, infortunadamente, no se ha logrado aún construir el elemento de sostenibilidad que se requiere. Lo menciono de esta manera para hacer referencia brevemente, si me lo permiten, a la visita que tuvo lugar ayer en Colombia de unos altísimos funcionarios de los Estados Unidos. El consejero de Seguridad Nacional, el director de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, eh, el señor comandante del Comando Sur, Jessica Veloya, que es una funcionaria ahora del Departamento de, de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos y el doctor Mauricio Clavera. Como ustedes recuerdan, ayer se presentó la iniciativa U.S. Colombian Growth Initiative, la iniciativa Colombia Crece. Esa iniciativa Colombia Crece va a tener un gran impacto en esas zonas. En primer lugar, porque es una iniciativa pensada con visión de mercado. En segundo lugar, porque tiene como pilares el trabajo en desarrollo rural, en... Eh, vigencia de la ley, en seguridad y naturalmente en democracia. Allí habrá una disponibilidad de recursos importantes cuyas características van a definirse a raíz de mesas técnicas que van a empezar a trabajar de manera inmediata, con lo cual quiero señalarle que la política del gobierno es integral. La política de zonas futuro es integral, es decir, cambiar la presencia complementar mejor más que cambiar la presencia militar y policial solamente por la presencia total del Estado. Y en tercer lugar, eso requiere inversiones de mucho calibre, razón por la cual hay que subrayar la importancia del programa que se presentó ayer para Colombia con presencia de altísimos funcionarios de la administración americana.
0: Bueno, vino el consejero de Asuntos de Seguridad de la Casa Blanca para eso. Ministro, una pregunta final. El fallo de la Corte Constitucional autorizando con unas condiciones la aspersión eh, para cultivos de droga, incluye, inclusive allí en el Departamento de Nariño, ya cumplió un año. Ese programa que dirige su ministerio, ¿en qué está hoy? ¿Cuándo lo reanudan?
1: Cuando terminemos de cumplir con todas las condiciones, Néstor, es que esto tiene, se avanza, este tiene la obligación de publicaciones antes de que estén en firme las decisiones, las comunidades pueden presentar recursos, se han presentado tutelas, se han presentado derechos de petición, se han pronunciado organizaciones locales que han hecho uso de los recursos legales que tienen, de manera que no se trata solamente de avanzar en términos materiales con la preparación de los elementos necesarios, sino también de estar respondiendo de manera constante a lo que son, eh, a lo que es el ejercicio de parte de las comunidades de los derechos que tiene, por eso se han presentado las demoras, pero naturalmente en la medida en que el proceso concluya y estamos avanzando en esa dirección, cuando el programa se reinicie será muy sólido, que es lo que le interesa al señor presidente.
0: Gracias, ministro, le deseo feliz día.
1: A ustedes un abrazo y muchas gracias.